0: Muy buenos días queridos hermanos, les saludamos aquí desde el templo de Señor Santiago en Pochagüisco, este pueblo muy religioso, donde hoy celebramos el nacimiento de la Virgen María según la tradición de la iglesia, o la fiesta de la Natividad, o la Virgen de la Natividad, o como ustedes la conozcan, o la Divina Infantita, o la Virgen Niña, todos esos nombres es lo mismo. Hoy celebra la iglesia el nacimiento de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Es una fiesta, eh, no es solemnidad, pero es una fiesta muy grande, muy festejada en muchos lugares de México. Les mandamos un gran saludo a las iglesias donde Nuestra Señora, la Virgen de la Natividad, es la Reina. Y un saludo a todas las natividades también. Hay muchas natividades mujeres y hombres. Yo también conocí a un, hombre, un señor que se llama José Natividad. Entonces, les mandamos un saludo. Bienvenidos y acompáñenos a la Santa Misa. tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por una diócesis de México, como todos los días lo hacemos. Vamos a pedirle hoy a Dios, Ave María Purísima, miren que tocó nuestra diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Así, sin querer, hoy tocó en esta fiesta de la Virgen María. Vamos a pedir por nuestra diócesis, yo pertenezco a la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, que es el centro de Guerrero, la Sierra de Guerrero, la zona norte, la parte de la Tierra Caliente, la Montaña Baja, todas esos y parte de la costa allá yendo para Tierra Colorada, pues les mandamos un saludo. Conozco a muchísimas personas de estos de estos pueblos de esta diócesis y les voy a decir algunos, los más grandes como son Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Tasco, Teloloapan, eh, Tepecuacuilco, donde estuve yo, también le mandamos un saludo a Tenango, a, a, Hue, a Huecotzingo, a Hueycantenango, a Mezcalcingo, a Tzacualoya, Tierra Colorada, a Quechultenango, eh, a Mochitlán. Luego tenemos también por el otro rumbo a todo lo que es este... Acapetlaguaya, Izcapozalco y luego este, cuál otro lugar tenemos. Pues hay muchísimos, Huizuco, eh, Copalillo y luego mmm, Pilcaya, muchos, muchos pueblos. Esta Mi diócesis es una diócesis no tan poblada, <coughs> pero sí muy dispersa. Son muchísimos pueblitos los que tenemos que atender los padres y esta gente, déjenme que les digo, la mayoría de los pueblos son muy religiosos, muy religiosos estos pueblos donde estoy. Aunque yo soy de Jalisco, pero acá quedé y miren, aquí estoy muy contento también. Vamos a pedir por el señor obispo don Salvador Ángel Mendoza, nuestro obispo, que Dios lo bendiga y lo acompañe en esta en esta vida, en este, en esta situación tan, tan dura de ser obispo, es muy difícil ser obispo. Pobrecitos de los obispos, que Dios los bendiga y los acompañe y los ilumine. Le pido a Dios por todos los sacerdotes de mi diócesis, ustedes que están viendo, vamos a pedirle a Dios por mis compañeros sacerdotes, por las consagradas y sobre todo por ustedes que son los que ven la misa, los laicos. Los laicos son los que ven la misa todos los días pues les agradezco mucho el favor de su atención y hoy vamos a pedir también por todas las natividades. Fíjense que hoy hoy este, hoy pedimos por las natividades, porque hoy celebramos a la Virgen de la Natividad. Pues les mandamos un saludo a todos los que llevan ese nombre, a los que la celebran, al santuario aquí de Tisla, que se me olvidó, donde está la Virgen, que es tan querida, la Virgen de la Natividad de Tixla Guerrero. Pues pedimos por todos ellos y también nos encomendamos a la Virgen María hoy en esta una de sus fiestas más grandes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos. Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial, para que a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del libro del profeta Miqueas, esto dice el Señor: De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel Mientras no le no dé a luz la que ha de dar a luz, entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios.
2: Me llenaré de alegría en el Señor, me llenaré de alegría
3: en el Señor,
2: confío Señor en tu lealtad, mi corazón se alegra, con tu salvación Me llenaré de alegría
3: En el Señor
2: Cantaré al Señor Por el bien que me ha hecho Tocaré mi música En honor del Dios Altísimo Llenaré de alegría en el Señor de pie. ¿Eh? a tu Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de Justicia, Jesucristo nuestro Dios.
0: Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rajab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro, en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir... En tu casa, María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz a un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus, de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Durante todo el año litúrgico, durante todo el año litúrgico, la iglesia solamente celebra... Tres santos o tres cumpleaños, fíjense nomás. Todos los santos, ustedes conocen al Señor Santiago, a San Lucas, a San Miguel, a San Martín, a San Juan, a todos los santos se les celebra el día de su martirio, o el día que murieron, o el día que hicieron algo. Pero solamente hay tres personas a las que la iglesia le celebra su cumpleaños, o sea, el día que nacieron. ¿Quiénes son esos tres santos a los que la iglesia celebra su cumpleaños? Primero Cristo, ¿no? El 25 de diciembre, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Otro santo al que la iglesia celebre su cumpleaños. ¿Saben ustedes cuál? ¿Otro? ¿No conocen otro santo que la iglesia le celebre su cumpleaños? San Juan Bautista, el 24 de junio. Acuérdense, cuando nació San Juan Bautista, también la iglesia celebra al primo de Jesús, ¿no? patrono de nuestra parroquia. Y al otro santo que la iglesia le celebra a su santo es a la Virgen María, ¿no? que el día de hoy la recordamos, como la natividad. Le conocen como la Virgen de la Natividad, pero natividad quiere decir nacimiento, entonces, realmente el día de hoy la iglesia celebra el nacimiento de la Virgen María. ¿Y por qué celebramos a la Virgen María? ¿Por qué? Porque celebrar a la Virgen María es celebrar el comienzo de la entrada de la salvación en este mundo. Si ustedes escucharon todos estos nombres bien raros, ¿no? algunos conocidos, otros no tantos, a lo mejor conocieron por ahí a, a Abraham, el nombre de Abraham. ¿Conocieron el nombre de Abraham el nombre de David, el nombre de Zorobabel, algunos nombres por ahí conocidos como Ciel a lo mejor, eh, etcétera? Pues sí, muchos son desconocidos y si, yo les invito que si quieren saber quiénes fueron todos estos personajes, pues vayan a las lecciones bíblicas de mi canal, allí los vamos a ir estudiando de uno por uno. No puedo en una homilía hablarles de todo. Lo que sí les puedo decir es que esta es la ascendencia de Jesús, o sea, los judíos siempre, siempre, siempre buscan tener su ascendencia muy clara, desde Abraham hasta su vida, hasta su familia. Todos estos son los hijos, un hijo de otro. ¿no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, pero obviamente no era el único, había más niños, había más niñas. Aquí nomás se toma un nombre, porque si no, imagínense cuando acabamos, pero había más niños, más niñas. Esta es la descendencia de Jesús, de José, no de la Virgen María. De la Virgen María no la tenemos así, tal cual como tenemos la de José. Lo que sí les quiero decir es que celebrar el nacimiento de la Virgen María es celebrar el nacimiento del de instrumento de Dios para que Jesús venga al mundo. Y nosotros amamos a la Virgen María ¿Por qué los católicos quieren tanto a la Virgen María? Yo siempre me he preguntado y me vuelvo a preguntar ¿Por qué los hermanos separados no quieren a María? ¿O no la quieren tanto? ¿Por qué no la respetan? Cuando por una mujer vino Jesús al mundo y por una mujer valiente porque si ustedes ven la parte de la Biblia donde se habla de la Virgen María es impresionante cómo esta muchachita tan chiquita le va a decir al ángel que sí. El ángel llegó y la saludó y le dijo, alégrate llena de gracia. Has hallado gracia delante de Dios y vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo. María le pudo haber dicho, shh, shh, vete con ese cuento con otra persona. ¿Yo qué voy a andar siendo madre de un niño si ni siquiera me he casado? No, 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 no. Váyase a buscar otra mujer. No le pudo haber dicho eso la Virgen María al ángel Gabriel. Claro, porque Dios, escúchenme muy bien, Dios a nadie fuerza a nada, a nadie, a nadie. Si usted no está a gusto, como le está sirviendo a Dios, se puede ir y Dios no se va a enojar, porque Dios no quiere a fuerzas a nadie, absolutamente a nadie. La Virgen María aceptó aceptó, escuchó al ángel, escuchó lo que le estaba diciendo, no le estaba diciendo cualquier cosita, le estaba diciendo algo sobrenatural. ¿Ustedes creen que, que, que cuando Dios buscó a una muchacha no se fijó en la mejor mujer que pudiera haber en ese tiempo? Por eso María es concebida sin pecado original desde su nacimiento. La tarea que iba a tener María tan grande no era cualquier tarea, era una tarea muy grande, muy fuerte. Por eso nosotros celebramos a María niña. ¿Dónde nació la Virgen María? Miren, según los evangelios, los evangelios canónicos, o sea, el evangelio de Mateo, Marcos, Juan y Lucas, no dice nada del nacimiento de la Virgen María. ¿Dónde sabemos cosas del nacimiento de la Virgen María? Algunas cosas las sabemos en los evangelios apócrifos, pero la mayoría de lo que sabemos, lo sabemos de la sagrada tradición, o sea, de lo que la gente comentó y comentó y comentó y a lo mejor se escribió por ahí en algún pedacito sobre el nacimiento de la Virgen María. La sagrada tradición es tan importante como lo son los Evangelios. Es igualmente la Biblia y la sagrada tradición para la Iglesia Católica son las dos fuentes de las cuales salen todas las verdades. Hay personas, hay personas que, según los estudiosos, dicen que la Virgen María pudo nacer en tres lugares. En tres lugares. Uno, porque se dice que Jerusalén, que la Virgen María era de Jerusalén. ¿Eh? Porque ahí hay una basílica de San Joaquín y de Santa Ana donde se dice que la Virgen María nació. Pero es una tradición que algunos dicen que no. Otros dicen que sí. No se sabe si María nació en Jerusalén o no. Otros dicen muy cercanamente que María nació en Séforis, una ciudad cercana a donde ella creció. ¿Dónde fue donde creció la Virgen María por último? ¿Se acuerdan ustedes? Y la otra ciudad, que en esos tiempos no eran ciudades, ahorita son ciudades enormes, pero en esos tiempos eran aldeas de 20 casas, de 50 casitas. Algunos dicen que la Virgen María muy probablemente nació en Nazaret. ¿María de dónde? De Nazaret, ¿no? ¿Por qué se dice que Nazaret? Porque es muy curioso, miren, es muy curioso que Jesús nace en Belén, ¿eh? cuando no vivían en Belén. ¿Por qué nació en Belén? Porque José era de Belén, porque se dice que el Salvador tenía que nacer en Belén, aunque ellos ni sabían. Ellos fueron a un censo y ahí nació. Pero era todo preparado por Dios. ¿De dónde venían? Se dice que venían de Zéforis o venían de Nazaret. Entonces, si José era de Belén y no vivía en Belén, ¿por qué vivió en Nazaret? Casi siempre ustedes, los matrimonios de antes, casi siempre se van a vivir a uno de los lugares donde vive la mujer, de donde era la mujer o donde era el hombre, sobre todo donde era el hombre. ¿O no es así? Allí es donde viven casi siempre los matrimonios. Es raro que los dos se trasladen a un lugar de donde no son originarios, porque siempre la tierra llama. Cuando José y María regresan con el niño, siendo adolescente ya, o niño medianito, de Egipto, dice la historia que regresaron de Egipto, ¿a dónde regresaron a establecerse? ¿A dónde? ¿De dónde salió Jesús cuando se fue a Cafarnaúm? A Nazaret. Por lo tanto, se dice que la Virgen María nació muy probablemente en Nazaret, o en céforis o en Belén perdón, en Jerusalén. ¿Dónde nacería? No sabemos, porque hay gente que luego quiere que uno le diga a todos, no, señora, espérese, pues es que no, en estos tiempos no había actas de, de, de nacimiento como ahorita, si sí, ahorita se equivocan, ¿verdad?, en las actas de nacimiento. Ahora imagínense en ese tiempo que la gente ni sabía. Lo importante no es dónde nació, sino que nació aquel instrumento llamado María para que Jesús viniera al mundo. Mujer, María, Virgen, y llamada por San Pablo algo bien interesante. La nueva Eva. ¿Por qué? ¿Por qué la nueva Eva? Porque Dios creó a Eva de la costilla del hombre, Adán. Pero Eva se dejó corromper. ¿Por quién? Por el demonio que le habló en forma de víbora. ¿no? Y Eva le dijo a Dios, la víbora me habló y comí. Dios la castiga y la expulsa junto con Adán a mujer. Y al hombre, los dos, y a la víbora también la condena, que es el demonio. Pero cuando nace María, allá en el libro del Génesis y luego en el Evangelio va a decir que te aplastará la cabeza. ¿Han visto ustedes la imagen de la Virgen María pisando una cabeza de una víbora con una manzana? ¿Por qué María es la nueva Eva? Porque María no cayó en la tentación del demonio. ¿Ustedes creen que la Virgen María no tuvo tentaciones del demonio que le dijo, no, no vayas, no, no le hagas caso, no, dile al ángel que no. no, no, no lleven al niño a Egipto, quédense aquí, que al cabo no les va a pasar nada. ¿Ustedes creen que el demonio no se le apareció a la Virgen María o no le habló? Claro que sí le habló muchas veces, pero María, por eso es llamada la nueva Eva, porque María es... Como dice San Pablo, dice San Pablo, por una mujer entró el pecado en el mundo. Eva, por Eva entró el pecado en el mundo. ¿eh? Una mujer fue la que le abrió la puerta al diablo para que entrara al mundo. Allí sí nos ganaron las mujeres. ¿Mm? Por una mujer entró el pecado en el mundo, porque la que escuchó a la víbora fue la mujer, ¿verdad que sí? Pero aquí viene algo muy hermoso que también San Pablo dice, pero por otra Entró la gracia, la redención, la salvación y esa otra mujer es María. Por eso nosotros hermanos, hermanos que no aman a la Virgen María, no saben de lo que se están perdiendo, esta mujer es una maravilla es la predilecta de Dios, es la bendita entre todas las mujeres, es la mujer llena de gracia, como le dice el ángel Gabriel, es la madre de Jesús, es la que aquella mujer le gritó a Jesús, dichoso los pechos que te amamantaron. Es dichosa María, porque Nuestra Señora va a engendrar a Jesús sin necesidad de un hombre, lo va a amamantar, lo va a criar, lo va a educar, lo va a acompañar, va a estar a los pies de la cruz de su Hijo. ¿Cómo no vamos a querer a la Virgen María? Díganme, ¿cómo no lo vamos a querer? Yo no entiendo a la gente que no quiere a María. No sé qué quiere. ¿Cómo es posible que haya quien ame a Jesús y odie a la Virgen? Qué pena y qué tristeza me da con Nuestra Señora. Hoy celebramos el cumpleaños de la Virgen María. También algunos hermanos separados se enojan porque dicen... ¿Para qué tanta misa? ¿Para qué tanta fiesta? Bueno, ¿ustedes no les gusta celebrarle el cumpleaños a su mamá? ¿Eh? ¿O a alguien que quieren? Claro, es un gusto. Y que el pastel y que la... Claro, porque es el cumpleaños de nuestra madre. Ahora, ¿por qué no vamos a celebrar el cumpleaños de, 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 de María Nuestra Señora? Hoy es su cumpleaños de ella, aunque la festejamos de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen del Carmen, de la Virgen de Montserrat, de la Virgen de los Remedios, de la Uf, muchos festejos, pero hoy es su cumpleaños. Hoy es el mero, mero, el mero cumpleaños. Las demás son celebraciones de sus apariciones, de sus intervenciones, pero hoy es el verdadero cumpleaños. Le pedimos a la Virgen de la Natividad, Nuestra Señora, que nos cuide, nos ayude, y nos haga fuertes como ella. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre,
4: escúchanos. Oremos por todos los migrantes y refugiados que han debido abandonar su patria en busca de mejores oportunidades de vida y que nosotros seamos responsables en nuestro trabajo para perseverar en él. Roguemos al Señor. Amén. Oremos por nosotros y por todos los hermanos que se niegan a trabajar en equipo, por quienes creen que la suya es la única verdad, para que con humildad reconozcan su error y comiencen a colaborar con los demás. Roguemos al Señor. Oremos por quienes trabajan en los medios de comunicación, para que realicen con transparencia y responsabilidad su trabajo, conscientes de la importancia de la información y las consecuencias que la difusión de mensajes negativos o falsos genera. Roguemos al Señor, Madre, por nuestros hermanos que padecen los efectos de la censura y la corrupción, por quienes mienten sin escrúpulos, oremos también por nosotros, para que siempre actuemos con rectitud de conciencia en todos los ambientes donde vivimos. Roguemos al Señor. Amén.
0: Pedimos a Dios por todas las personas que aman a la Virgen María, que la festejan y la quieren, para que nunca dejen de hacerlo. Siempre amen a nuestra Señora y la defiendan de todas las personas que hablan mal de ella. Para que Dios perdone a esas personas. Y las fortalezca y las ayude a cambiar, a cambiar su manera de ver a la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor.
3: El
0: hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el nacimiento de la Virgen María, te presentamos Señor nuestras ofrendas y te pedimos humildemente que nos auxilie la bondad de tu Hijo, que se dignó en encarnarse en el seno de la Virgen. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la Natividad de Santa María, siempre virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza you <laughs> Y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo Mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente Padre misericordioso quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división Acuérdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Salvador. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, Nos ponemos de pie, oremos. Que se alegre Señor tu iglesia alimentada con tus sagrados misterios y se regocije por la natividad de la Virgen María, esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por estar todos los días en la misa, gracias a, a los del coro, a los monaguillos, a, a los lectores, a los que ayudan en misa, limpian, arreglan todos, gracias a ustedes, esta misa llega de manera tan hermosa a, la, a tantos hogares como no tienen idea. Yo les he dicho a ellos que esto es un ministerio, lo que hacemos es un servicio eh, y que debemos de hacerlo porque ayudamos a muchísimas personas eh, con lo que hacemos todos los días. De todas maneras, yo celebro la misa todos los días, pues lo hacemos con mucho gusto. Tratamos de que se oiga muy bien, de que se vea muy bien para que se ayuden. Ojalá que lo valoren ustedes mucho, como muchos de ustedes me lo dicen. Muchas gracias por sus buenos comentarios que hacen aquí en YouTube. Y bueno, quiero decirles que hoy es miércoles y que todos los miércoles tenemos la lección bíblica. Un buen católico no solamente va a misa, no solamente es ver la misa. Un buen católico debe de comprender y amar la Biblia también. Por eso las lecciones bíblicas. Si nomás vamos a misa, pues vamos a comprender, vamos a aprender algo. Pero si vamos y escuchamos las lecciones bíblicas, también vamos a amar a la Biblia. Así que les invito a que vean las lecciones bíblicas por orden. Primero la temporada 1, lección 1. Termínenlas con calma, de una por una, con su Biblia. Y después la temporada 2, con calma. Y no se me desesperen los que van muy al día. Luego quieren muchos videos, pero no es tan sencillo. También hay gente que se desespera porque no contesto el teléfono. Le digo, pues es que tengo una parroquia que atender real. No estoy nomás ahí rascándome la barriga a ver a qué hora se le ocurre a usted llamarme. No, no es que no quiera, es que no puedo. Es en serio, se los digo. Los que están aquí conmigo no me dejarán mentir. Bueno, pues entonces nos vemos al ratito, si Dios nos permite. Que el Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz.
3: Gracias.
0: Bonito día para todos.